0: Verdade devocional de 30 de outubro só lhe deu glória. Ora, a aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Efésios 3, 20 e 21. A epístola aos Efésios. É uma carta eclesiológica. Nela Deus nos apresenta, por intermédio do seu apóstolo, o esplêndido projeto de Deus chamado de Igreja, a noiva de Cristo, na qual Ele deseja manifestar Sua glória para que todos a vejam e o reconheçam como Deus. É isto o que significa a expressão para o louvor da Sua glória e correlatas repetidas nos versos 6, 12 e 14. A Igreja, portanto, é o grande projeto de Deus, o projeto de uma nova humanidade criada à imagem de Cristo. Como o segundo Adão, ele é o protótipo pelo qual Deus cria a igreja. Esta não é apenas criada à imagem de Cristo, mas criada em Cristo. Efésios revela, portanto, uma peregrinação à beleza. Devemos ler a epístola procurando contemplar a beleza de Cristo na edificação da sua igreja. No capítulo 1, contemplamos a glória do Deus triuno no bom propósito da sua soberana vontade. A obra redentora foi idealizada eternamente por Deus o Pai, que nos escolheu e predestinou em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o seu bel prazer. Ele manifestou assim sua gloriosa graça para que as pessoas vendo-a Glorifiquem-no como Deus Ela também foi executada histórica e objetivamente por Deus o Filho O qual nos libertou do pecado e do juízo de Deus mediante a sua morte Finalmente, o projeto de Deus foi aplicado subjetivamente em nós por Deus o Espírito Desvendando-nos o mistério da sua vontade Segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo E selando-nos para o dia da redenção E tudo isto para o louvor da sua glória no capítulo 2, contemplamos a glória do Deus triuno na construção histórica da igreja de acordo com esse bom propósito. Somos lembrados da nossa antiga condição em relação a Deus, caracterizada pela morte, escravidão e juízo por causa dos nossos delitos e pecados. Incapazes e indispostos a reagir ao domínio do pecado, em estado de decomposição moral, escravizados pelas forças aliadas do mal, o mundo, a carne e o diabo, Mortos e marcados para morrer como filhos da ira, fomos objetos da intervenção amorosa de Deus. Sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, Deus interferiu no processo de morte e condenação, implantando em nós a vida de Cristo, erguendo-nos e entronizando-nos para reinar com Cristo acima das forças que nos aprisionavam. Deus fez tudo isto para mostrar a suprema riqueza da sua graça, sem a qual o cadáver não poderia ressuscitar, o escravo não poderia se libertar, nem o condenado jamais escaparia da ira vindoura. A suprema riqueza da sua graça é um aspecto da sua glória. Em Cristo somos uma obra de arte de Deus, significado de feitura no verso 10, manifestando sua graça através das boas obras que ele preparou de antemão para nós. Contemplamos nossa antiga condição também em relação ao povo de Deus, alienação, inimizade e ausência de esperança, dos versos 11 em diante. Porque estávamos sem Cristo, nós também estávamos alienados da cidadania de Israel, banidos da comunhão e das bênçãos pactuais do povo de Deus e, consequentemente, não tendo esperança e sem Deus no mundo. A glória de Deus brilhou também contra essa treva na obra de Cristo, que consistiu de reconciliação e reconstrução. Ele demoliu o muro de separação, matou a inimizade entre os povos judeus e gentios na cruz. Nós, que estávamos longe, fomos aproximados pelo sangue de Cristo, isto é, pela sua morte. Ele fez a paz de ambos, judeus e gentios, e criou um novo homem, uma nova humanidade, dando a ambos acesso ao Pai em um mesmo espírito. Assim fomos feitos concidadãos dos santos, família de Deus santuário e morada do Deus vivo, o lugar onde a glória de Deus vem repousar e manifestar-se a todas as nações. No capítulo 3, contemplamos a glória do Deus triuno no ministério apostólico, pela eficácia do poder divino atuando em seu mensageiro autorizado, de acordo com a dispensação da graça de Deus a ele confiada, apesar de reconhecer Paulo sua pequenez e insuficiência ele se considera o menor dos menores de todos os santos A quem o ministério apostólico foi dado como uma graça Conselho de que o padecer por Cristo era uma graça imerecida Com alegria ele aceitou ser, como disse, o prisioneiro de Cristo Jesus Qual a motivação? A revelação de outra faceta da glória de Deus Sua multiforme sabedoria Como ele diz nos versos 10 e 11 Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por fim, no capítulo 4, em diante, temos a glória de Deus revelada no processo de edificação do corpo de Cristo. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo Cristo como pedra angular, e equipados pelos evangelistas, pastores e mestres para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, os redimidos seguem a verdade em amor, crescendo em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor, até a estatura da plenitude de Cristo." Aí está o plano de Deus em toda a sua glória. Aqueles que conseguem contemplá-lo hão de dobrar os joelhos diante do Pai, como fez Paulo no capítulo 3, verso 14. Não é sem razão que Efésios é uma epístola permeada de adoração e louvor. Contemplar toda a obra redentora de Deus nos leva a reconhecer que somente a Deus é devida a glória. Este é o significado de só lhe deu glória, um dos chamados solas que resumem os princípios fundamentais do Evangelho resgatados pela Reforma Protestante. No contexto da Reforma, o princípio foi sustentado primeiramente em oposição à teologia romana da Idade Média como fundamento da defesa dos dois primeiros mandamentos Não terás outros deuses diante de mim e não farás para ti imagens de escultura, nem as adorarás. Diante da veneração aos santos, às relíquias e aos padroeiros, os reformadores defenderam corajosamente que somente Deus é digno de toda a glória e de toda a adoração. Em sua elaboração posterior das doutrinas da graça, esta foi a ênfase. Sendo a salvação uma obra divina do início ao fim, toda a glória e o louvor por nossa salvação pertencem somente a Deus. E somente nele e em união com seu Filho bendito, podemos também desfrutar da verdadeira vida. Por isso, na resposta à primeira pergunta, os catecismos de Westminster afirmam corretamente que o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Joseph Aldrich, no livro Amizade-Chave para a Evangelização, pensando na figura da noiva aplicada à igreja, comenta Homens rudes, insensíveis e brutais choram na presença de uma noiva que é um símbolo de pureza, esperança, propósito, confiança, amor, beleza e integridade num mundo marcado pela fealdade. Ele ressalta que tal é o propósito da igreja. Refletir todas essas excelências que, acrescento eu, são nada mais do que a beleza de Cristo refletida em sua noiva. Deve ser acrescentado ainda que não apenas refletir a igreja é chamada também para desfrutar dessa beleza na comunhão do amor do noivo, que a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Na verdade, é na medida em que contempla e desfruta da glória do noivo que a noiva vai refletindo progressivamente a beleza dele, como está escrito em 2 Coríntios 3,18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. A igreja assim contempla, desfruta e reflete a glória de Deus. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Só lhe deu glória. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenham um bom dia na paz do Senhor Jesus.